0: Gaspar y Baltasar expresan el retrato del hombre que tiene nostalgia de Dios, que se pone en camino y sale de sus encierros, esos que nos llevan a pensar que nada puede cambiar. Fue esa nostalgia la que empujó al anciano Simeón a ir todos los días al templo con la certeza de saber que su vida no terminaría sin poder acunar al Salvador. Fue esa nostalgia la que empujó al hijo pródigo a salir de la derrota y buscar los brazos de su padre. Fue esa nostalgia la que el pastor sintió en su corazón cuando dejó a las 99 ovejas en busca de la que estaba perdida. Y fue también la que experimentó María Magdalena, la mañana del domingo, para salir corriendo al sepulcro y encontrar al Maestro resucitado. Esa santa nostalgia de Dios es la que brota del corazón y nos permite tener abiertos los ojos frente a todos los intentos empobrecedores de la vida que tantas veces nos desaniman. Al igual que los magos, nosotros esta noche tenemos nostalgia de Dios, de descubrir su mirada, que no humilla, no esclaviza, no encierra, sino que es signo de libertad, Porque nos levanta, nos perdona y nos sana. que 4 hay cinco minutos de la madrugada y felices reyes, esta noche me acompañan el padre Javier Mairata.
1: Hola, buenas noches Almudena. El
0: padre Isaac Parra.
1: Buenas noches Almudena, felices reyes.
0: Y además tres reyes magos, ¿verdad padre Javier?
2: Sí, es que como nos gusta tanto este día de reyes, pues lo hemos querido prolongar un poquito más trayendo a tres reyes magos a nuestro programa.
0: Empezamos con el primero.
2: El primero es Mariano, que es oficial de el, nuestro ejército y nos va a contar pues cómo vive la fe en su familia y en el ejercicio de esta profesión, que es una profesión de servicio a los españoles.
0: Buenas noches, Mariano, bienvenido.
2: Hola, Almudena,
3: ¿qué tal estáis?
0: Oye, vosotros sabéis que hace diez años que eh, se están convirtiendo en realidad los deseos de muchísimos niños y ancianos. Y aquí mm. está para contárnoslo nuestro segundo rey. reina maga, reyes magos de verdad. Buenas noches, Belén Mayoral. Muy buenas noches, Almudena, ¿cómo estás? Hace diez años, Belén.
4: Hace 10 años, gracias a Paloma, una colaboradora de este programa. Paloma
0: Yadó, nuestra querida Paloma Yadó, que ahora está en Brasil. Sí, señora. ¿Qué tal la noche de ayer?
4: Un poco movidita, pero de eso se trata.
0: No habéis parado. De, no, no hemos parado desde
4: el día 23 de diciembre, pero sí, sí, hemos, hemos ejercic- ejercido realmente. Hemos sido regias,
0: reinas magas. <risa> Bueno, pues esto y mucho más eh, Belén nos contará y nuestro tercer regalo, tercer rey mago, es Carmen. Buenas noches. Hola, buenas noches. Carmen, consultora, tiene dos hijos y además nos dice que participando de la espiritualidad de Betania, moni- del movimiento Schoenstatt y carismática, que Jesucristo es su salvador. ¿Es así?
5: Sí, efectivamente. Jesús es el gran liberador. Y es el que yo creo que cada vez está con nosotros, acompañándonos todos los días, en cada minuto, y dándonos esa vida y esa luz, y sobre todo esperanza. Claro esperanza que, sí. que
0: queremos traer aquí esta noche. Y la vamos a tener. Luis Díaz, que aunque está constipado, ha venido también a acompañarnos. Buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal? Uy, qué vocecillo,
0: qué vocecilla.
3: <risas> Estamos ahí, Carlos Herrera y yo. Con la <risas>
0: igual, eh, igual. <risas> sí, sí. Queríamos saludar.
3: Sí, tenemos que saludar a José Ángel,
1: a Edu, a Bego, a Jaime, a Laura... A Lucas.
0: Y un y montón a... de, de equipo que nos, está, que nos está escuchando y a Sara, sí, por supuesto.
3: están ahí todos escuchando atentamente.
0: Saludamos también a Silvia, que acompaña a Mariano esta noche, a tantos oyentes, también a nuestros colaboradores del programa, eh, César Cid, la madre Carmen Pérez. Esto y mucho más, en Hay Mucha Gente Buena, ya saben nuestros oyentes que pueden contactarnos en directo a través de nuestras páginas de Facebook y Twitter. Comenzamos.
2: también se celebraba la Pascua Militar, ese momento de encuentro de la monarquía, del rey como capitán general de los ejércitos con, pues con estos servidores de nuestra patria. Y hemos querido tener esta noche Mariano, que está aquí con su mujer, con Silvia, que es padre de tres hijos adolescentes, y es oficial de nuestro ejército y vamos bien a compartir con nosotros pues, cómo la fe le ha ido ayudando en su vida y en ejercicio de esta profesión. Buenas noches, Mariano. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero que te preguntaría es, ¿la fe siempre ha sido importante en tu vida? ¿Ha habido momentos de alejamiento?
3: Pues bueno, la respuesta es fácil porque es que, que sí, ¿no? Sin, sin lugar a dudas, por supuesto con, con altibajos y, y también pues, dependiendo de las etapas de la vida. Pero pero es que sí porque además de que nací en una familia cristiana y crecí en ella y, y siempre lo he considerado un regalo, pues la verdad que luego eh, poco a poco eh, te vas encontrando con Dios. Y, y vas encontrando la manera de ser cristiano, ¿no? Y, y por supuesto con, eh, convirtiéndose cada día, como hemos comentado alguna vez, y empezando muchas veces de cero o de menos algo. Uh-huh. Pero bueno, hoy que estamos en el Día de Reyes, pues es una... o pasado ya el Día de Reyes, es una, eh, una buena metáfora el intentar eh, estar... Cada día siguiendo la estrella, a pesar de cansancios, dificultades, y, y por supuesto, pues, eso contento de, de haberse encontrado con, con el Señor.
2: ¿Cómo recuerdas la fe en tu infancia? ¿Cómo recuerdas la fe en tu familia? Especialmente estos días de Navidad más es más fácil que tengo más recuerdos.
3: Pues sí, es verdad, porque siempre se producen ahí reencuentros, pero la verdad que yo soy bastante desmemoriado, con lo cual pues no puedo hacer así un relato lo mismo muy muy detallado, pero sí que lo recuerdo con agradecimiento. ¿no? Me gusta el, el pensar en, en muchas personas, empezando por mis padres, por supuesto, eh, que pues poco a poco y a lo largo de, de tu vida eh, te, te ayudan a encontrarte con Dios. ¿no? En, en esas mediaciones, que Dios pone en tu camino para que eh, le le conozcas adecuado a a la edad y a la situación en la que estás pero siempre con con ese agradecimiento Mm, eh, recuerdo catequistas eh, recuerdo luego más adelante eh, los grupos juveniles eh, siempre con esa sensación de de gratitud y alegría
2: muchas veces en la adolescencia se produce una cierta ruptura cuando tú la viviste y si no la viviste ¿qué es lo que te ayudó en aquel momento a...? A vivir este momento, que es complicado pues, siempre. La... Precisamente
3: los años de, del instituto y, y esos años en, en que a lo mejor el ambiente no era tan complicado como ahora, pero bueno, siempre lo ha sido, no, no podemos decir que, que haya casi nada nuevo bajo el sol, ¿no? Eh, pues desde luego que lo que me ayudó mucho fue también el, eh, como decía, el, el tener un grupo juvenil eh, en el que con, con compañeros pudieses eh, compartir la fe, eh, ir profundizando en, en tu formación y en tu experiencia de fe, ¿no? Y para mí, en concreto, pues fue la la milicia de Santa María, que es el movimiento juvenil en torno a los cruzados de Santa María
2: Sí, que son los tuvimos en el
3: programa anterior Sí, los he visto en el Facebook, la verdad que en alguno de ellos pues son amigos míos me alegro mucho también de estar aquí gracias a ellos ¿no? y, y bueno efectivamente es una de las cosas que es muy importante es el no quedarse solo ¿no? y en esos momentos pues por supuesto que la milicia me, me ayudó mucho y sí que es verdad que luego cuando te toca vivir otras etapas de la vida pues eh, tienes altibajos, ¿no? pero siempre tienes ahí una referencia que es muy buena, ¿no?
2: Bueno y como la vocación militar, cuando surge? Porque surge en aquella época, me imagino, ¿no? Ese tiempo...
3: Sí, llega un momento en que te tienes que plantear que estudiar, ¿no? Y aunque a veces es verdad que empiezas los estudios, nosotros ahora tenemos una hija que está en ese momento ya casi también y, y muchas veces le decimos, bueno, que, que empieces lo que empieces, por supuesto, con conocimiento de causa, luego lo que tiene que lo que lo tienes que conseguir es que lo que hagas te, te llegue a gustar mucho y te entusiasme, ¿no? Entonces, pues con, con esa sensación, tampoco de que no lo tienes todo atado ni mucho menos a lo los 17, 18 años, eh, pues, pues sí que tenía yo claro que, que me gustaba mucho el ejército, no, me crié en un ambiente en el que había, eh, pues por el por el barrio en el que vivíamos y, y por amigos más mayores y conocidos eh, muchos militares, mi propio hermano mayor es, es militar y era ha siempre ha sido un buen ejemplo para mí, no, y entonces se puede decir que surge de una forma natural, pero luego planteando todo más seriamente. Eh, pues, ...pues también buscas esos eh, valores, ¿no? que, que se viven con tanta intensidad en el ejército... ...como el compañerismo, la lealtad, la, la propia disciplina... ...aunque a veces le damos un, un sentido negativo, no lo tiene... Eh, ...y sobre todo la vocación de servicio, ¿no?, que, que es muy coherente con nuestra fe cristiana.
2: Esto me parece muy importante, esta vocación de servicio, ¿no?, que muchas veces se nos olvida... ...que realmente el que sirve en el ejército es, es un servicio... ...es un... incluso... ...el orden de log- la holística es servir para servir, ¿no?... ...es decir, esa, esa conciencia de que... ...uno está haciendo un servicio a los demás, ¿no?... ...que
1: como dices, pues entronca
2: perfectamente... ...pues con lo que es la, la vida cristiana.
1: Mariano, ¿cómo, ¿cómo viviste tu juventud? ¿Qué lugar ocupaba entonces tu fe en aquel momento?
3: Pues bueno, como, como comentaba... Eh, ...la verdad que... Sí. Eh, ...a veces cuando te toca irte de casa a estudiar fuera... ...pues se queman etapas muy, muy rápido... Y, y bueno, la, el tener la referencia que decía antes de, de la milicia de Santa María, pues siempre me, me ayudó mucho ¿no? el, la, la, la verdad que a veces no eres consciente del valor que tiene la fe por supuesto llegas llegan momentos en que eh, no es lo primero en tu vida a lo mejor eh, pero pero siempre la tienes ahí siempre sientes la, la ayuda que, que te aporta, y no solo como una técnica de autoayuda, ¿no? que hoy es tan, tan, tan de moda, ¿no? sino como algo que tan profundo y que digamos que atraviesa toda tu existencia y entonces pues te te, te hace el decir bueno pues lo, soy soy cristiano no y esté donde esté pues pues eso eso es lo que hace que sea de determinada
1: manera ¿no? esté donde esté ahí está la iglesia ¿no?
3: Efectivamente ¿no? Cuando donde hay un cristiano está la iglesia donde hay un cristiano está está Cristo ¿no?
1: Bueno, hemos visto esta
2: vocación de servicio pero tú tienes varias vocaciones ¿no? porque también hay una vocación que es a, a familia. ¿Cómo conoces a Silvia tu mujer?
3: Pues sí, la verdad que además a mí, a mí me gusta decir y, y lo, creo, creo que lo decimos casi casi siempre los, los compañeros, ¿no? pues la familia es lo primero ¿no? y, y por supuesto que el, el tener una familia y el dedicarte a ella, pues, pues está eh, por delante en todas las prioridades. Pues a Silvia la conocí en uno de mis primeros destinos, fuera fuera de donde yo vivía habitualmente, que era en Madrid, y la verdad que, que siempre nos ha unido también el decir, bueno, pues nos conocimos gracias al ejército, ¿no? Pues si, si yo no llego a ir a, a Logroño, que es donde donde en aquel momento estaba, pues no, no nos hubiésemos conocido. ¿Y cómo se ha salido la FE a vivir vuestro noviazgo? Porque también... Es, es un momento
2: clave para la vivencia de fe.
3: Pues sí, hay, hay, hay distintos modelos, me imagino, ¿no? Pero y nosotros nos encontramos dos personas que no teníamos necesariamente la misma experiencia y cada uno también estábamos en distintos momentos. Y la verdad que, que yo creo que también nos ayudó a unirnos y a ser conscientes de la importancia de, del matrimonio como sacramento, como proyecto de vida.
1: A los sacerdotes y, y obispos que pasan por nuestro programa solemos preguntarle con, sobre acerca de su ordenación, qué momentos vivieron de una manera más especial, qué recuerdos tenías. Eh, yo quisiera preguntarte, ¿qué recuerdos tienes de tu boda?
3: Pues la verdad que eh, eres consciente de que es uno de los días más importantes de tu vida, ¿no? No solo porque te condiciona para siempre, (risa) sino porque estás dando un paso muy importante. Y y luego yo lo recuerdo como un día súper divertido, ¿no? De, de, por supuesto, eh, encontrarme ante ante el altar y ante Dios, ante los hombres con con Silvia y de encontrarme con mucha gente que se unió a nosotros y siempre lo recuerdo como uno de los días más más bonitos de nuestra vida, sí. ¿Pasaste bajo los sables o no? Sí, sí, sí. Hay muchos compañeros además que tuvieron el detalle de venir a Logroño y una de las fotos que está en nuestro salón es de ese momento con, con muchos compañeros y amigos que, que nos lo hicieron muy, muy bien, ¿verdad?
1: Eh, ¿Cuáles son eh, vuestras claves pues para, para educar a vuestros hijos? Tenéis tres hijos, adolescentes, ¿verdad? Que también seguro que habéis vivido con un, un momento de mucha gracia, de un de un agradecimiento grande hacia Dios, pero también es verdad que la educación no es fácil, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo esa educación a vuestros hijos? ¿Cuáles son vuestras claves que podéis dar a aquellos que están escuchando nuestro programa?
3: Pues la verdad que es, es difícil resumir, ¿no? Pero eh, la, la clave es, es quererles mucho, ¿no? y, y ser conscientes, y ellos lo son, a pesar de dificultades y de muchísimos fallos, no, no somos una familia perfecta, que, que creo que no las hay, ¿no? Pero vamos, desde luego que nosotros no lo somos. El
2: Papa en la Leticia dice que no existe la familia perfecta. Efectivamente,
3: <risa> no, sí, me, me gusta leer ese tipo de cosas. <risa> pues claro,
2: También dice que la vida familiar no es obstáculo para la vida mística, también
3: lo dice. ¿eh? También, también, no sé si estamos en camino, pero bueno, eso que no se entere el Papa. El el tema es que que ellos sepan que que son lo más importante para nosotros y que les queramos mucho y que se lo digamos, ¿no? Y y así así lo hacemos. Y luego, en en lo que es su educación, el otro día, eh, en en las vigilias de la Inmaculada que hubo en Madrid, pues eh, eran de carácter familiar, digamos, y tuvimos un testimonio también familiar ahí. y y uno de los mensajes es que nadie debe esperar eh, desde fuera el apoyo para educar a tus hijos no que muchas veces buscamos que alguien nos resuelva el problema que nos lo reservan o o los gobiernos de turno o los colegios Eh, la educación tiene que ser fundamentalmente en casa por supuesto que todo lo que ayude en el entorno pues también no y y bueno pues en eso estamos no también buscando apoyos en las comunidades de de fe tanto en la parroquia como en el movimiento nuestro eh, y, y, y haciendo vida de familia como por ejemplo, hemos intentado hacer estos días de, de vacaciones para ellos, ¿no? Muy bien, volvemos a, a tu vida en el ejército. ¿Qué es lo más bonito de ser militar? Bueno, pues lo comentaba antes un poco, ¿no?, cuando salía el tema de, de la vocación. Yo creo que el, el tener esa vocación de servicio y saber que, que estás de verdad, ¿no?, como un lema, ¿no?, sirviendo a, a los españoles, pues eh, realmente te satisface, ¿no? Eso yo creo que lo lo tenemos muy muy grabado, ¿no? Y luego, pues una de las cosas más bonitas, aunque es verdad que nuestra formación tiene un componente muy muy tecnológico en muchas cosas y tal, eh, es también el tratar con las personas, ¿no? El, el intentar sacar lo mejor de las personas eh, porque bueno al final a lo largo de la vida pues también hay, hay muchas tareas rutinarias y administrativas ¿no? pero pero el trato con las personas en, en las unidades militares pues es, es genial no el, el, el intentar dar ejemplo el intentar sacar lo mejor de cada uno el, el saber que, que tienes que sufrir y, y, y incluso pues entrar en combate con con ellos, pues todo eso es, es muy bonito, ¿no? Porque eh, te obliga a estar muy cercano, a ser muy realista también, a saber las eh, virtudes y limitaciones que tenemos las personas, y, y eso a mí por lo menos me satisface plenamente.
2: Y yo conozco a un sacerdote que, siendo alférez de milicias, es con contra la vocación sacerdotal, precisamente en esto que contabas, ¿no? Ese trato con los demás, y él decía, ahí me sentí padre de los soldados, y es lo que me llevó a dar luego el paso al seminario. O sea, que fíjate cómo... <risa> ¿Cómo va cambiando? Eh, lo más duro no sé qué es, pero me imagino que es muy duro pues los cambios constantes de destino, ¿no? El tener que ir con la familia de un lado para otro, tener que irse y quedarse la familia en un lugar. Eh, ¿Cómo lo vives tú eso?
3: Bueno, pues quizás es la faceta así un poco más llamativamente dura, ¿no? Porque, porque es verdad que tienes que tener una disponibilidad. Eh, que bueno, luego cada uno gradúa en función de, de sus condiciones que, que cada uno se ponga, ¿no? Pero nosotros en concreto sí que nos hemos movido bastante también es verdad que yo he contado con, con la ayuda siempre de Silvia no que, que ha estado cercana a mí hemos intentado, intentado estar siempre juntos siempre que hemos podido pero también hemos tan, tenido temporadas separadas ¿no? entonces bueno, pues lo, lo vives eh, dando las prioridades que debes a cada cosa, ¿no? Entonces, pues, si decimos que la familia es lo primero, pues pues también la familia hay que cuidarla en situaciones en las que sabes que no puedes estar todos los días con ello, ¿no? Eso es lo que yo lo, lo intento vivir así, vamos...
2: Una dificultad que tiene ese movimiento constante de un lugar a otro es la forma de vivir la fe, porque claro, no hay una estabilidad en cuanto a parroquia, incluso me imagino que, que has mencionado el movimiento, es, es, sé que seguís vinculados a la cruz de Santa María, a los movimientos familiares, pero tampoco eso es fácil a veces de vivir con tantos cambios, eh, ¿qué, qué, ¿de qué manera habéis conseguido pues pues seguir viviendo la fe pese a esa dificultad?
3: Bueno, pues la, la verdad que sí que es verdad que, que a veces te sientes un poco desarraigado, ¿no? Es verdad, ya no solo familiarmente, que a veces te encuentras solo, sino eh, pues respecto a tu otra familia, que es la comunidad de fe. Pero bueno, teniendo ahí esa referencia... El, el intentar siempre estar disponible para, pues cuando hemos estado en, en distintos sitios, pues por ejemplo una cosa esencial es si empiezas a acudir a, a misa, a una, una parroquia, pues decir, oiga, pues nos gustaría conocerles y que nos conozcan y, y a echar una mano en lo que se pueda. Y, y bueno, pues teniendo siempre ahí una, una referencia, hoy en día también es verdad que, que es mucho más fácil eh, mantenerse unido a través de, de redes sociales, medios, eh, etcétera. El WhatsApp, por ejemplo, no une mucho a, a mucha gente ahora. ¿no?
2: Sí, no, en eso claro, hay un, hay un, cambio, hay un cambio grande. En el Santoral hay unos cuantos militares, ¿no? ¿Cómo es la santidad eh, que está llamada a vivir un, un
3: militar? Bueno, pues la, eh, yo creo que como la que está llamada a vivir cualquier otro profesional, ¿no? Es una santidad laical en el sentido de que es eh, hacer presente a Dios, hacer presente a Cristo en, en la profesión y saber que la profesión es uno de los medios, después del familiar quizás, en el que más quiere Dios que, que me santifique y, y que viva mi fe, ¿no? No vale hacer compartimentos estancos de, eh, bueno, pues, eh, mi fe es muy, muy evidente cuando estoy en la iglesia o cuando cuando rezo con mis hijos en casa, un poco menos evidente, a lo mejor ya con mis compañeros de trabajo, nada evidente cuando se ponen las cosas difíciles, pues no, no. Eh, Yo creo que el el laico está llamado a a vivir la fe con intensidad y, y a ser misionero en el ambiente en el que esté, ¿no? Y también así lo intento vivir yo.
2: Hay un cuadro de Augusto Ferrer-Dalmau, La Patrulla, que refleja sí, un momento sí, cotidiano en, la, en, la, en el momento en el que estuvo en Afganistán y ahí hizo sus anotaciones y de eso saca este cuadro que es un momento cotidiano, es una patrulla que es, es impresionante ese cuadro. Y en él el escritor Arturo Pérez-Reverte escribió durante siglos en cada una de sus huellas estuvo España. Tú ha llevado a España a países en guerra, a países en conflicto, ¿no? ¿Qué supone para un militar ir a una misión en un país en conflicto? Pues la la verdad
3: que no conocía así la anécdota esta de de lo que escribió Reverte en en ese cuadro, que que, que por cierto me gusta mucho, ¿no? Sí,
2: Sí, además pusieron el nombre de todos los caídos en Afganistán, está puesto en en el cuadro y él al final también lo, lo pone.
3: Pues qué bien, la verdad, pues está muy bien definido, ¿no? Porque la verdad que lleva el nombre de España, la bandera de España. Eh, a, a todas partes. De hecho, nos gusta tener en, en, en nuestra oficina, yo ahora que he estado también una temporada fuera recientemente y estaba en una oficina con gente de otros de otros países, por supuesto, pues eh, nos gusta tener nuestra bandera nacional allí, ¿no? Porque es lo que primero que, que sentimos que estamos poniendo el nombre de España por ahí. Y, y bueno, y luego también, pues, eh, saber que, que cuando estás haciendo operaciones de mantenimiento de la paz, pues eh, en cierto modo, quizás de forma indirecta o lejana o que tú no percibes de primera mano, pero estás ayudando a otros, ¿no? Lo cual pues también es, es una, una cosa muy, muy bonita y, y que te ayuda mucho, ¿no? Te, te orgullece mucho. Allí cuando uno vive... En, en un cuartel, en medio de una situación de
2: conflicto, que por tanto es una situación muy peculiar, muy que se sale de todo lo que estamos acostumbrados a vivir, que no tiene nada que ver con lo que luego uno ve en la televisión, ¿no? porque a veces nos pensamos que por ver algo en la televisión parece que ya sabemos de qué va, no tiene nada que ver. no Yo siempre digo que uno puede ver una película de guerra súper realista, pero no tiene ni idea de lo que es la guerra, sí, ¿no? porque no tiene nada que ver. no Pero tú en ese cuando estás en el cuartel, cuando estás en esos lugares en conflicto, eh, ¿Qué has descubierto de tu fe? ¿Qué te ayuda, ¿En qué te ayuda tu fe a vivir ese momento? Pues que es especialmente eh, difícil, duro,
3: llámale como quieras. Pues sí, la, la verdad que la, las ocasiones que, que he tenido de, de estar fuera, que, que han sido varias, y normalmente pues eso en, en zonas en conflicto, que es donde tenemos los militares, la, la, no la costumbre, que lo decía de broma, la, la, la obligación de, de ir ¿no? donde nos mandan, eh, pues la verdad que lo vives muy... Yo lo he vivido con mucha intensidad, ¿no? Como decía antes, no, no como un tema de, de autoayuda, que te ayuda a concienciarte de, de que estás... Porque para eso está la preparación física, la preparación eh, militar que, que tenemos, la preparación mental, sino a decir, bueno, pues todo esto lo voy a vivir con, con toda la plenitud que pueda, ¿no? Y a, a, si, si siempre tienes que estar intentando eh, dar lo mejor de ti, pues pues en esas circunstancias excepcionales, eh, pues sí. Pues, eh, Incluso más, ¿no? Y la verdad que sí sí que me ayuda a vivirlo con, con mucha intensidad, ¿no? A ser consciente de lo que estoy haciendo, a ser consciente de, de lo que puedo ayudar a mi alrededor, etc. Eh,
2: de muchas de las cosas que uno vive en la fe, ¿cómo se vive allí la Santa Misa?
3: ¿Teníais misa? ¿Podíais vivirla? Pues ahora la última experiencia mía que, que ha sido en una coalición multinacional en, en Irak y que... Eh, era sobre todo yo estaba con, con los estadounidenses en el, con una división del ejército estadounidense pues ellos le dan mucha importancia a que cada confesión pueda tener sus celebraciones por lo menos semanalmente eh, para los católicos que estábamos allí que era pues un, un grupo bastante importante eh, yo creo que exceptuando un domingo siempre hemos tenido un, un capellán eh, que, eh, que nos daban la oportunidad de acudir a misa y, y lo vivías pues con mucha alegría, ¿no?, porque sabías que te estabas encontrando personalmente con el Señor, si siempre lo tienes presente en la Eucaristía, pues nos encontramos con Él y, y, y poder comulgar, y, y muy muy bien, ¿no?, es eh, yo creo que todos, no solo los, los americanos, tan, también eh, en España se, se tiene la conciencia de que es un, un factor importante de nuestra moral, ¿no?, y, y se cuida mucho.
2: Un sufrimiento de las características de un conflicto, como decimos, es algo que no no, se nos escapa en el fondo, porque gracias a Dios no lo sabemos, ¿no? Eh, ¿Qué aprende uno de ese tipo de sufrimiento? ¿Qué aprende uno? Por este programa han pasado muchísimas formas de sufrimiento, muchísimas formas de acompañar el sufrimiento, eh, personas que lo han vivido, personas que ayudan. Eh, ¿Tú cómo has vivido esa situación, ese encuentro con un sufrimiento como es un conflicto bélico, que se inquista, que... A veces
3: con un componente de guerra civil? Pues la, la verdad que eso me lo, me lo preguntaba yo mucho este verano cuando estaba ahí en, en medio de Bagdad y teníamos noticias a diario de, de los atentados que cometía el Daesh contra la población civil, pues a, a pocos cientos de metros de donde estábamos nosotros, ¿no? Y, y la verdad que. Eh, pues le, leyendo lo que el Papa Francisco dijo en la JMJ, en el Crucis de la Jornada Mundial de la Juventud, allí en Cracovia, que además dos de mis hijos pues estuvieron allí, y, y con eso que decía antes de las redes y del WhatsApp y tal, pues lo viví muy muy de cerca con, con ellos y, y con todos los chavales con los que estaban, eh, encontré la, la solución, o vamos, o la explicación perfecta para eso, y era... ...si me dejas que lo leas un poco literal... ...por no, por citar correctamente al Papa... ...es, eh, ¿dónde está Dios cuando las personas inocentes... mueren a causa de la violencia, el terrorismo, las guerras? Hay preguntas para las cuales no hay respuestas humanas... ...y es verdad, ¿no? Solo podemos mirar a Jesús y preguntarle a Él... ...y la respuesta de Jesús es esta... ...Dios está en ellos, Jesús está en ellos, sufre en ellos... No, pues ese es un poco eh, lo que el cristiano siente an, ante el sufrimiento ante el cual es verdad que no, no puedes actuar tampoco siempre directamente ¿no? pero, pero bueno, la, la fe nos enseña que es que Jesús fundamentalmente está en, en, en la gente que sufre en ¿no? el año
2: 2009 moría en Afganistán el cabo Cristo Cabello eh, murió a causa de la explosión de la mina Y en sus últimos momentos pidió ser bautizado, y ahí estuvo un capellán del ejército que le pudo bautizar, estaba ya en proceso catecumenal. Eh, También a veces han llegado noticias de, por ejemplo, cuando el arcebispo Castrén se ha ido a confirmar allí, por ejemplo en Afganistán, recuerdo en concreto, cómo viven los soldados eh, la fe en en, en estas situaciones de conflicto. Hay un cambio, se ve un cambio en la forma de vivirlo respecto a lo que se vive aquí.
3: Bien, la verdad que no solo los soldados, cualquier persona cuando estamos en una situación así excepcional nos, nos sentimos más vulnerables, ¿no? Yo el primero. Y, y bueno, pues lógicamente te, te planteas más las cuestiones o estás más asequible a una persona que te quiera ayudar. Y, y quizás eso es lo que lo que pasa cuando cuando estamos ahí. Y algún caso de estos que has dicho de, de que se sale un grupo de gente que se quiere confirmar allí en operaciones, ¿no? Pues eh, la labor del capellán a lo mejor es... Eh, más eh, sencilla que lo que puede ser en nuestra vida habitual en España porque, pues eso, la gente se encuentra más sola o tiene experiencias algo más traumáticas y, bueno, pues esa, esa pequeñez, la verdad que estando así próximos al tiempo de Navidad es, es muy bonito el, el recordar que, que Dios en los pequeños y en los débiles se, se vuelca especialmente, ¿no? Y, y, y yo creo que eso, eso es lo que puede ocurrir ahí, no o sea, quizás es la explicación a eso.
2: También en todas estas misiones extranjeros se tiene al contacto, en algunas se ha tenido más contacto con la población civil, por ejemplo cuando ha sido los Balcanes, porque ahí era más sencillo, en otros países más complicado, pero ¿qué se aprende de ese contacto con, con las personas de los lugares en los que estáis
3: destinados? Pues yo personalmente pienso en el, en el, en el valor infinito de la persona, ¿no? Como como criatura de Dios y y el el respeto que se merece todo el mundo, no, también todas las confesiones, no, sin que por supuesto signifique el el aceptar todo lo que se dice eh, o o hacen, o sea, no no las consecuencias de de determinadas interpretaciones, como como ahora ocurre, no, con con el el tema del terrorismo islámico, por supuesto, pero sí que la, la, la persona eh, pues, pues claro, te acostumbras a ver cosas muy distintas a las que estás acostumbrado ¿no? Y entonces pues es una experiencia muy bonita también el, el saber, intentar entender, ponerte en los ojos de otros eh, Intentar saber eh, cómo puedes ayudar o, o por qué esa persona se encuentra en esa situación Y qué es lo que le ha llevado ahí ¿no? Entonces toda esa apertura de mente desde luego que te la da él, el, el estar ahí en todas esas situaciones
2: ¿Y cómo se lleva al estar lejos de casa y cómo y ayuda a la fe a, a estar lejos de los de casa?
3: Bueno, pues eso lo podía contestar más Silvia, sí, que está aquí a mi derecha, pero <risa> <risa> la, la verdad que, que sí que nos ayuda, ¿no? Porque pues eh, es, sabes que, que cada uno está cumpliendo con su obligación. Eh, te apoyas con, con el cariño, con, como decíamos, hoy en día es más fácil con, con los teléfonos y, y, y las llamadas, no como antes que había que irse a lo mejor cinco minutos eh, cada cuatro o cinco días a una cabina a llamar, ahora puede ser un contacto más frecuente. Y, y bueno, pues eh, sabes que en cualquier caso estás unido y. Y y lo que decíamos, hay cosas que están eh, más por encima de de las separaciones o de las dificultades o o del cansancio, ¿no? Y entonces, pues, la la vida de fe también te ayuda a eso. Y en concreto, por ejemplo, esta última vez eh, que que estábamos eh, más unidos así al movimiento nuestro familiar... Eh, pues ha sido muy bonito el, el saber también que tu familia estaba arropada y respaldada por, por tantos amigos, ¿no? que compartes la fe y, y que pues han, han cuidado mucho de ti, ¿verdad? Y de, y de los chicos. Y, y la verdad que ha sido eh, muy bonito también ese aspecto, ¿no?
2: El Horacio Ignacio, que tú le conoces, viene un día, eh, ha sido monaguillo mío un tiempo, y me dice: Hoy puedes ofrecer la misa porque mi no se va a la guerra. No, si no te preocupes que tu padre no se va a la guerra es que hay que pedir mucho para que no pase nada y cuando volvió le digo oye rezamos por ti un montón y dice lo más duro que me pasó fue un día que se matas con impresora o sea
3: que me ha bueno hay de todo hay de todo
2: esta estuvo en Afganistán y no tuvo tuvo eso suerte pero ya digo que el niño vino tiene pues, tenía nueve años entonces ocho
3: qué bueno y dijo eso Vamos a rezar por Empadino. Sí, vaya sí, desde mal. luego que el, el, el apoyo también de, de, por la oración y, por supuesto, el, el estar presente en, en las oraciones de, de la gente querida aquí en España, pues también es un respaldo, por supuesto.
0: Oye, Mariano, eh, siempre hemos visto pues, muchas películas en la tele, tipo El sargento de hierro y todas estas <risa> cosas. Esto de las academias militares, eh, ¿son tan exigentes? Eh, ¿Se exigen...? No sé, eh, son exigentes y no sé. que ¿Hay buen ambiente entre compañeros?
3: Sí, sí que lo hay. Es una de las cosas que te engancha. Lo que pasa que, bueno, no na, nada es blanco y negro, ¿no? Claro. Y, y, y no es que ningún parecido eh, con la realidad sea pura coincidencia, ¿no? <risa> Porque sí que... Eh, hay cierto parecido con la realidad sí que es un ambiente exigente eh, en lo físico, en, en el horario en, en, en los modos pero pero bueno, la verdad que yo, yo creo que resulta muy atractivo a la gente eh, jo, a la gente joven sobre todo y, y los que no somos tan jóvenes a la gente joven de espíritu cuanto más le exiges, pues más da ¿no? entonces yo creo que si eh, yo creo que una persona que vive eso así, pues no tiene miedo a la exigencia, ¿no? y, yo creo que es lo que nos ocurre a gran parte de nosotros ¿sabes?
1: Mariano, nos has contado que, que estás viviendo la fe en un, una, pues, el, vinculado al Instituto Secular de la Milicia de Santa María, ¿no? de la Cruzada de Santa María. ¿Cómo es tu relación hoy con María? ¿Quién es María para ti? Pues mira, la, la,
3: la verdad que... Que vive
1: la espiritualidad mariana, ¿no?
3: Sí, además mi, mi nombre hace mención a ello. Uh-huh. Pues eh, la verdad que estos meses... Eh, lo pongo como ejemplo de, de cómo nos cuida la Virgen, ¿no? Y eh, un, un amigo mío, me dio que había sido militar eh, hace años y ahora ya no lo es, pues me dio una pequeña imagen de la Virgen que además la tenía muy desgastada porque dice, esta imagen ha estado conmigo también en operaciones y me dice, tenla contigo y así por las noches cuando puedas rezar un rato pues la... Eh, la, la tienes, ¿no? Y, y la verdad que yo miraba a la Virgen y decía, bueno, pues pues fíjate cómo nos estás cuidando, ¿no? Y pedía también que cuidase no solo de mí, sino de mis compañeros, tanto los españoles como como, como de otros países, y, y decir, bueno, pues pues aquí tienes unos hijos especialmente necesitados de cariño, ¿no? Y bueno, pues en el, en el día a día, también intentar que la presencia de María como, como una laica que era, ¿no?, sea un ejemplo para todos, ¿no?, el, el saber eh, poner a Jesús en, en cualquier... En cualquier
1: ambiente. Me gusta mucho lo que nos has contado antes, converso cada día. Frase tuya.
3: <risa> bueno, digo yo que este, la habré leído en algún sitio, pero vamos. <risa> eh, no, pues se forma un poco parte de eso de, de que muchas veces hay que empezar de, de cero o de menos diez. Y, y bueno, pues que... Que nadie dijo que, que esto fuese fácil, lo que sí que es es una gran alegría y, y un camino maravilloso, ¿no?, el, el, el intentar vivir la fe e intentar compartirla con, con tu familia, con tus amigos, en el ambiente en el que estás.
2: Una bueno, última pregunta, Mariano. Tú acabas de regresar hace poquito. ¿Cómo es volver a casa después de estar en una operación?
3: Pues mi mi frase de todo el rato era, eh, la operación ha sido una experiencia y he estado muy contento, y ahora que he vuelto a casa, más todavía. (ríe) Así que ha sido una gran alegría volver a casa.
2: Muy bien, Mariano, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por el servicio que haces por todos nosotros. Y bueno, ya traeremos algún capellán militar que nos cuente estas cosas desde el punto de vista del capellán. Bien, ¿Eh? Sí, porque es distinto.
3: desde sí, el... no. conozco a
2: alguno que está en operaciones y también lo tenemos, pero muchísimas gracias por estar aquí. También muchísimas gracias a Silvia que nos ha acompañado. Muy bien, gracias a vosotros.
6: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, porque vino a su casa y los suyos no lo recibieron, se ha hecho nuestro hermano, para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer también Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador y para ello necesita la colaboración de todos que pedimos especialmente en esta campaña de Navidad vuestra oración, compromiso voluntario y donativos Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Sí, vayamos a casa, a Belén, junto a los pastores y los magos. Vayamos a casa, al corazón de María. Vayamos a casa, a la iglesia, donde San José y la Virgen nos mostrarán a Jesús el rostro de la misericordia. Volvamos a casa con Radio María.
0: 12 y 42 minutos de la madrugada, seguimos direct- en directo aquí en no Hay Mucha Gente Buena y qué importante, ¿verdad, Padre Javier, es colaborar con esta campaña, ¿verdad, Padre Isaac?, eh, en la que pedimos a nuestros oyentes eh, donativos, porque Radio María vive de la Providencia.
2: Claro, totalmente. De hecho, nosotros no estamos en el EGMS que sale, que sale cada tres meses y dicen que no sé quién ha subido, quién ha bajado. Nosotros no tenemos eso, pues no tenemos publicidad. Y como tenemos publicidad, no tenemos un estudio general de medios. Pero tenemos la fidelidad de nuestros oyentes y la generosidad, que es lo que permite sostener la radio. La gente no se hace ni idea de lo que cuesta un solo día de programación que es muchísimo, pero gracias a, a los voluntarios y gracias a los donativos, pues es posible que Radio María lleve ya tantos años caminando y cada vez pues, con, con una capacidad técnica que puede llegar mejor a los hogares. El esfuerzo por poner nuevas antenas, por, por, por perfeccionarlas para que llegue mejor. Pues cuando la gente dice? Pues yo no lo escucho. Sí. Bueno, pues hay siempre un esfuerzo constante. Y eso es posible gracias a los donativos y no sería imposible.
0: Así que animamos a nuestros oyentes a que colaboren con lo que tengan, con... Eh, los dos céntimos de salida no. del Evangelio y con oración también, ¿verdad? Que nos hace muchísima falta.
1: Cualquier ayuda nos viene muy bien para poder continuar colaborando pues con esta radio que tanto bien hace a tantas personas, que tanto enfermos que escuchan la radio por las noches, personas que vienen de viaje. ¿Y sabéis cómo se puede colaborar? Pues se puede colaborar llamando al teléfono 902-500-518 o a través de la web www.radiomaría.es
0: Belén Mayoral Gil Carsares, bienvenida. Bien allá, buena. Bueno, eh, queridísima, queridísima, eh, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros eh, esta noche. Hace muy poquito eh, te llamé. Y ahí estaba, estaba la Gran Belén con un coche lleno de regalos <risa> de Yendo a, a ver a las misioneras de la caridad en Setúbal ¿eh? A entregarles a entregarles regalos Cuéntanos, ¿cómo surge Reyes Magos de Verdad? Bueno,
4: Reyes Magos de Verdad tiene ya casi 10 años Surge gracias a la grandísima Paloma Yadó Que es una antigua colaboradora de este programa Que es una persona realmente excepcional Eh, que espero que me esté oyendo en estos momentos en Brasil Eh, Paloma un un buen día más bien una buena noche eh, decide ayudar a un centro, San José de la Montaña donde vivían 125 niñas y busca 125 amigos a los cuales nos da una carta de cada una de esas niñas y eso que fueron 125 niños el primer año este año son 10.000 10.000. 10.000 niños. Bueno, en estos momentos no son solamente niños, también hay personas mayores y y personas desfavorecidas a los cuales, a través de de gente amateur, eh, llevamos a los reyes magos a sus hogares. El secreto de nuestro éxito, si vale decirlo, es que somos amateur, lo primero. Eh, Somos... 45 voluntarias. Eh, hay súper reinas como pueda ser Cristina Castellanos o Isabel La Cámara o Cristina Goyaga y luego reinas eh, coordinadoras y pajes y en mi caso que yo soy camello. <risa> ya no
0: A mí llego es ni es al porteador.
4: Yo soy camello. Camello. Porque llevo coche. <risa> más que nada. Eh, bueno. Tenemos gente, francamente, eh, impresionante y que, y que hace una labor excepcional, excepcional y que consigue llevar ilusión a, a muchísimas casas, a muchísimos niños y a muchísimas personas. Hablabas de la gente que escucha Radio María, bueno, pues un, eh, de mis sitios favoritos, de, los centros, de mis centros favoritos a los cuales regalamos, eh, están las hermanitas de los pobres. Y, y donde tenemos historias geniales. Tenemos el, el, los primeros años que empezamos a regalarles, la, los ancianitos pedían salud o cosas de higiene o algo. Y ahora, como se han dado cuenta que realmente los reyes existen y te traen lo que pides. ...pues ya pues nos piden un sombrero cordobés o unas... ...sí, sí, sí, es espectacular... ...o unas escobas para barrer... ...porque siguiendo un poco lo que decía Mariano... ...la actitud de servicio... ...bueno, pues dentro de los ancianitos también hay gente francamente servicial... ...y uno de los regalos más divertidos que nos han pedido este año... ...han sido unas escobas para barrer el jardín... ...de la casa de las, de las hermanitas de los pobres de la calle Almagro... ...que no me digas que no es una monada... <risa>
0: Pues porque Belén y ellos escriben sus cartas. Sí, o sea, hay sí, que decir sí, este es el... a nuestros oyentes que, que todos todos escriben su carta a los sí, Reyes sí, Magos sí, sí, sí. y
4: vosotros la bueno, decís. es decir que todos ex- escriben su carta a los Reyes menos mi centro. Mi centro que fue cuando tú y yo hablamos Almudena es un centro en Portugal que es un centro muy muy especial. Es un centro chiquitito de que tiene niños eh, son 22 niños. Eh, muchos de ellos con parálisis eh, cerebra, cerebr, cerebral cerebral sí. y bueno un poco también siguiendo lo que decía mariano que ves al niño jesús en el sufrimiento pues a mí me encanta hacer este centro porque porque los ves al niño jesús y lo ves uh-huh. lo ves eh, porque aunque a lo mejor no se den mucha cuenta de lo que le están regalando nota la voz nota el cariño nota que, que, que la gente se preocupa por por él, aunque esté en una cama postrado, y, y eso es francamente un milagro. Eh, todos los años tenemos milagros, tenemos un montón de milagros, y hoy os voy a traer dos, porque la gente, si no quiere creer, es porque no le da la gana, porque la verdad es que es alucinante. Traigo el primero, el de Cristina Goyoaga, que es una grandísima reina que el señor me puso a mí en el camino, y que este año ella se ha encargado de, los diez mil, de las 10.000 personas que teníamos... Eh, que colaborando a las que íbamos a regalar, ya se ha encargado de mil. Imaginaros, es que tiene una casita pequeña, pero oye, el señor no da puntadas sin hilo y le ha puesto un párroco espectacular que le deja el sótano de su iglesia. Pero, bueno, pues Palo, esto hombre, eh, Cristina, cogió, coge todas las cartas, las escanea y tiene un sistema un poco automático que asigna a un regalador con una carta. Y claro, con ese número de personas es... Esta, 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 esta. O sea, no, no tiene ningún criterio previo. Bueno, pues resulta que una carta eh, de la casa de las de las misioneras de la caridad de, de eh, Vallecas eh, pedía una silla eléctrica, pero una silla eléctrica para poder mover a un, a un niño. Sí. Bueno, pues total que al poco tiempo de enviar la carta, Cristina recibe una llamada de ese rey mago que le dice, mira, eh, me llamo papapom vivo en Rivas, tengo una asociación, necesito eh, una asociación porque conseguimos sillas de ruedas y con- estamos muy enfocados con este tipo de problemas. Este niño me ha pedido una silla de ruedas y lo primero que piensa Cristina es, Dios mío, esto se me va del presupuesto porque tienen 40 euros para gastar. No. Eh, necesito ponerme en contacto con la familia de este niño para saber cómo es la silla que, que necesita, porque va por, por tipo de discapacidad y, y por tamaño. Cristina se pone en contacto con la misionera, pide, porque la ley de protección de datos es muy rigurosa, que, que el padre pide que el padre se ponga en contacto con el regalador y así lo hace. El padre es un padre, es un padre musulmán que le explica al regalador que tiene dos hijos con la misma discapacidad que es eh, que, que el que le ha tocado es un niño de 13 años pero que tiene una hija de 18 que tiene la misma enfermedad que tiene poca, oh, m- prácticamente nula movilidad en la pierna pero que la mano, las, las manos más o menos las puede mover bueno, ¿cómo es que después de esa llamada la regaladora llama inmediatamente a Cristina y le dice ¿no te lo vas a creer? es que la silla de este niño no la tengo ni que pedir este niño tiene 13 años y puede mover la mano derecha y tengo la silla aquí Y vuelvo a lo mismo, de mil cartas, que ese regalador tenga esa carta, si si no es obra de Dios, que a mí venga alguien y me lo cuente.
1: La providencia.
4: Bueno, no, mucho más. O sea, es que el Señor toma puntadas sin hilo. Nos tiene muy, muy, muy bien acostumbradas, la verdad. Es que nos cuida un montón. Este proyecto es divertido por eso. El segundo milagro, que es milagrito, es mucho más fácil y mucho más de andar por casa. Lo, lo experimenté yo. Yo tenía mi, mi grupito de niños, que son los niños en Portugal, que no escriben carta, y que claro, en Portugal los reyes magos ejercen, pero ejercen más el niño Jesús, la verdad. No celebran los reyes magos, celebran reciben los regalos el día del niño Jesús. Y bueno, pues yo me hacía ilusión, que la misionera me dijo que no había problema de enviarlos el día 5, pues me hacía ilusión que los niños que sí que eran conscientes recibieran sus regalos con el niño Jesús. Total, que, que me salió redondo y pude irme unos días antes de Navidad y pude conseguir que mi marido me acompañase, que es que también trabaja como una bestia parda, con lo cual, pues todo muy bien, recoger Reco- todos los regalos e irme a Portugal. Bueno, pues en el último momento resulta que me fallan dos regalos. Digo, vaya por Dios, qué faena. Y, y bueno, pensé, bueno, pues no pasa nada. Me acerco yo a, a, cortin- a algún centro comercial en Lisboa y lo compro. Vale. Bueno, pues pollo yo de camino en mi coche, con mi marido al lado, y de repente, ¡pim!, me llama Almudena de Radio María, <ríe> que me dice, me han dicho que vas a Portugal, que estás de camino a Portugal, y yo, sí, efectivamente, voy con que vas a Casa de las Misioneras, sí, efectivamente, voy a Casa de las Misioneras. Bueno, pues es que Lucía, que es una colaboradora de este programa, va a ir a pasar el día de Navidad con las misioneras, Le digo... Bueno, me viene que ni pintado, porque yo dejo mis regalos el día 23, me falta un regalo que me lo han dejado hoy en casa, por favor, pasa a recogerlo y me lo llevas. Y efectivamente, tuve una super paje, super camello, que me llevó el último regalo a casa de las misioneras, con lo cual no tuve ni que ir yo a comprar ni absolutamente nada. O sea, fue perfectamente perfecto que como es con la cantidad de casas de misioneras que tiene la Madre Teresa alrededor del mundo, ...que mi amiga fuese a parar a la misma casa de misioneras. El que no quiera creer, que no no quiera, pero no será porque no tenga ejemplos. Y bueno, lo que sí que quiero aprovechar, y ya, vamos, eh, como como detalle es dar gracias a todas las personas que nos ayudan. Porque nosotras somos reinas, pero es gracias a todos los reyes, eh, consortes, que tenemos alrededor a todos los porteros, a, a correos que nos hace una grandísimo es de muy muy muchísimo apoyo y, y bueno a toda la generosidad inmensa que tiene la gente que confía a pies juntillas en, en 45 chifladas pero mm. pero que es espectacular
2: en estos días eh, se la noticia de que habían robado un, un almacén pues muy parecido a lo que hacéis vosotros, una asociación que también hacen de pajes, eh, tenían guardados ya los juguetes y los robaron. Y sin embargo en tres días habían multiplicado por tres los que habían, ¿no? Bueno,
4: bueno. ¿Por, la,
2: ¿Por qué el español es tan generoso? Porque es que el español es muy generoso, ¿eh? es, no En las Pontificia somos los segundos que más damos.
4: Es, 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 es espectacular lo del la, el, el milagro de los panes y los peces debió ser en España, porque, vamos, es espectacular. No lo sé, tenemos un sentido de, de ayuda al prójimo, es impresionante, y de empatía, y, y durante todos estos años, los años que yo que más me ha maravillado, ...fueron los años especialmente duros... ...de la crisis... Que, que, ...que ves que la gente... ...se vuelca... ...y que se vuelca de tal forma que no es solamente... ...que te haga el regalo sino que, te, que se lo ocurra ...o sea que le pone un envoltorio precioso... ...que le pone todo el cariño del mundo... ...que unas cartas maravillosas... ...que no falla... ...que es que no fallan... ...de verdad es que es alucinante... ...que, que, que se vuelcan... ...se vuelcan, es, es precioso... yo Vamos, no no creo que haya una generosidad igual que la que yo he vivido en estos diez años.
1: El Señor sí que es generoso, seguro. Y el Evangelio dice que hay mucha más alegría en quien da que en quien recibe, ¿no? ¿Cómo te premia el Señor?
4: Bueno, a mí, yo es, es que soy una privilegiada.
1: Digo a ti porque estás aquí.
4: <ríe> no, 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 yo siempre lo digo. Es una frase que Paloma utiliza también mucho, que yo soy... Eh, me siento hija única del Señor Y, y es verdad eh, a mí me, Bueno, para empezar Hay una cosa muy clara Yo conocí a mi marido en la iglesia En Londres, que tiene más mérito
1: Anda. Con lo cual Aquí al lado aquí al lado,
4: Sí que puedo decir que, que, que a mí me consiente Que es que soy soy que no, no creo que sea por este acto Sino que el Señor es así con todo el mundo Lo único que yo he tenido la suerte De tener la oreja más grande y escucharle Pero da infinito da infinito y, y veo pues esos ejemplos como Isabel la Cámara o como Cristina Goyoaga que se mete unas palizas espectaculares y que acaban el día 6 de diciembre con un el día 6 de enero con unas sonrisas de oreja a oreja y empezando a pensar cómo lo hacemos el año que viene para llegar a más gente que es pues porque porque recibes recibes en, en todos los niños en todos los ancianos en esa en, en esas voces de es lo que quería o en el Yoao que yo voy a visitar en, eh, tumbado en una cama y que te sonríe lo más grande al, al notar que estás ahí.
1: La cara de los niños tiene que ser impresionante.
4: Es, es, ¿no? Y de los ancianos, ¿eh?
1: Y también de los ancianos, eso tiene que llenar. Ese, ese
4: sombrero cordobés, vamos. <risa> ese sombrero cordobés, esas escobas.
2: Hoy que muchos niños tienen muchas cosas ¿no? y, y que pierden un poco la ilusión, ¿no? Por por bueno pues por, por lo que reciben no a veces lo ves no que pff, eh, lo miran lo abren lo miran con indiferencia no tienen tantas cosas que de hecho leía uno que, que estaban diciendo cuáles son los números adecuado de regalos que deben traer los reyes a los niños y uno dijo si a Jesús le trajeron tres no creo que los demás necesiten más no <risa> es muy bueno, sí. no lo sé pero pero cómo es ese contacto con esos niños que por tener menos tal vez se asombran más por lo que reciben
4: bueno, es efectivamente eh, porque, porque dentro de que, que les acotan un poco, reciben lo que han pedido. Es que esa es la gracia de todo esto y que también le pasa a las personas mayores que en un, en un primer momento pedían paz y, y salud y ahora piden la colonia de brummel que es la que me gusta porque Paquita es la que le huele, huele y, o sea, y te dan todas las explicaciones, lo que has pedido es lo que yo quería. eso es la frase que a mí me, me llega al corazón, ¡lo que quería! Bueno, me,
0: me, me encanta, me encanta. Cómo hacéis Belén toda la eh, bueno, pues eh, de, de la elección ¿no? de, de todos eh, de todos esos centros o se ponen en contacto con vosotros cómo empieza el proceso y cuánto es el pues muchos a través de las parroquias ¿no? hombre nosotros empezamos a través de centros
4: religiosos por afinidad eh, pero ahora tenemos ONGs tenemos eh, niños de presas. Eh, tenemos centros de acogida, eh, bueno, eh, vamos escuchando y hablamos y te preguntan, les cuentas el proyecto y, y luego es curioso porque porque mucha gente que nos ayuda eh, te dice, ¿cómo puedo seguir colaborando? Y nosotras todas les decimos, habla con tu párroco, Ay, seguro que tienes una parroquia cerca, escucha, eh, si quieres montarlo por tu cuenta, adelante, porque sí que... Que, ...que no tiene que ser una cosa puntual de Navidad... ...siempre queremos pues... ...Cristina por ejemplo... ...Cristina yo hace recogida de cuadernos... ...antes de, de septiembre... ...o la campaña de, de leche para las hermanitas de los pobres... O, ...es un poco que no decaiga el espíritu... ...si bien es cierto que no utilizamos el nombre de Reyes Magos de verdad... Eh, ...solamente lo utilizamos para esta época del año... Eh, sí que alentamos a los que a la gente que, que se involucra y que viene con nosotras a las fiestas o que pregunta que, que se vaya a la parroquia que tenga más cerca y que se ponga a disposición, que te aseguro que los párrocos tienen una imaginación tremenda.
0: ¿Y cómo encontrar los regaladores?
4: Bueno, en estos momentos tenemos, esto es, es espectacular, eh, 45.000 personas inscritas en nuestra web. Que da bastante grima, da bastante vértigo, la verdad. Eh, pues empezamos de 125 amigos de Paloma a 45.000. El boca a boca, las redes sociales, Whatsapp, eh, que une y que ayuda. Y que, claro, para nosotras es una responsabilidad porque muchas veces no te da para poder responder eh, que, 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 no, que no hay más personas a las cuales regalar, que bendito sea Dios. Prefiero dejar a personas que se han inscrito en una web sin contestar que a niños sin regalar. Eh, pero bueno, eso también tiene su momento de, menos luminoso de gente que te pregunta, y luego gente que te pregunta si los regalos son para ti o para, ¿Para tus mí? niños, tal, que dices, bueno, pues eso. <risa> hay de toda la viña el Señor. Hay quien
2: no, 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 hay quien no cree en la caridad, entonces no pueden sí. creer que eso suceda.
4: Sí, no, eso es espectacular.
2: Eso a veces sorprende, ¿no? Que, que la caridad, que es una, una mediación fuerte en la vida de la Iglesia, ¿no? En cuanto a que era una mediación poco contestable, hoy es contestada. Hoy parece que eso es, ¿por qué lo haces? O sea, ya no se entiende que uno lo hace movido por un amor, sino que parece movido por un interés, ¿no?
7: Uh-huh.
2: Eh, Tú has, nos has contado pues casos ¿no? de estos regalos, pero también habrás visto como estos regaladores también habrá experiencias ¿no? de, Guau, preciosas. de que señor le toca el corazón ¿no? a través de esto.
4: Preciosas, preciosas. Eh, yo este año he tenido la suerte de tener mm, dos casos, eh, bueno, tres casos diría. Eh, Rosa era es una señora que por a través de una amiga de una amiga... Eh, me, se puso en contacto conmigo para decirme que se encargaba de uno de estos niños que en mi caso no tienen carta con lo cual no es tan tangible es, mm. eh, y en este caso era ella me contaba que tenía que bueno que le había entusiasmado el proyecto porque ella había adoptado, tiene dos hijos adoptados rusos y que, que claro que, que sus hijos en la época que no habían estado con ella, no habían tenido nunca regalos. Que, le, que, que claro, me decían: ¿Dos? ¿Solamente te puedo regalar dos? ¿No te puedo regalar siete? <risa> era completamente entusiasta y, y precioso, porque ves la generosidad eh, ciega y, 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 y le, le, di su, le asigné un niño, y le conté la vida de ese niño, etcétera, etcétera. Un Ponte por caso el lunes y el lunes por la tarde ya tenía el regalo. O sea, era espectacular. Y luego he tenido, bueno, pues eh, yo tengo, mi madre también ha sido reina maga, grandiosísima Bueno,
0: le mandó un abrazo enorme eh, a Carmen, esa mujer inconmensurable, podríamos llamarla Que es también pues pues el alma, ¿no? También y ha puesto pues muchísima ilusión desde el principio sí. Y le mandó un beso muy grande pues mi señora
4: madre fue reina, ahora ya, como tiene nietos mayores o nietos que se podían dar cuenta, le suponía muchos estrés. Entonces, hablando de mi centro tal, me decía Te puedes heredar unos, unos Reyes Magos míos que son súper monos, pero si te parece, si te parece, eh, que me vengan a entregar a mi el regalo. Que es que, que es que así les veo. Digo, mamá, le has cogido vicio, ¿eh? Y efectivamente, sí, sí, no. Son unos reyes magos generosísimos y de un corazón enorme que mi madre echa mucho
0: de menos. Me hace gracia. Belén, eh, yo sé que le tienes muchísimo aprecio, ¿no? a las hermanitas de los pobres, ¿no? Y a mí me alegró muchísimo que, que avanzarais, ¿no?, con, con los ancianos, ¿no? Porque... Es verdad, yo también he sido muchos años voluntaria en residencias de ancianos y y necesitan tanto cariño. Y, Y además son de un agradecido.
4: Es, eh, bueno, tú lo has podido experimentar. ¿verdad? Almudena, cuando yo conocí a Almudena, fue en una residencia de las hermanitas de los pobres, en los cuales se enteraron los, los ancianitos que Almudena era Almudena y parecía que habían visto a los Beatles. Sí, bueno, sí, bueno. En serio, salieron sí, bueno. corriendo. Fue una cosa. es Almudena? ¡Ya hay mucha gente buena! Fue espectacular. Imaginad, nos hizo un vacío al resto que estábamos ahí. Yo venía aquí con mi cántaro de leche. No, 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 fue espectacular. Pero sí, no, y además es que los los ancianos son la pena en bote porque te, te dan o sea, el niño es entusiasta, el niño es es alegre, es inocente, que eso es precioso, pero el anciano tiene el saber, el que sabe lo que lo que hay y lo que no hay. Y, y, que, y que vuelves un niño al final, porque, el, insisto, el primer año te pedía salud y el segundo año la colonia de Brumel, ¿sabes? Que te, te gusta Paquita. Pues el primer año te decía paz en el mundo y el segundo año el sombrero cordobés, pero de la talla L, ¿sabes? Sí. es, es eh, Y te dice... 800 veces lo guapísimos y guapísimas que son las reinas magas, que dices, pero si los reyes magos son van con barba y van... No, 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 y, eh, te, te dan el 800 por mil, vamos, vamos, es el mil por, por 200.000. mil. Mm.
2: Son nuestras sociedades que los ancianos están un poco Muchas sí. veces retirados y que no se tienen muy en cuenta También esto es bonito no El, el poder recuperar, el poder ser conscientes ¿no? De que hay esta realidad Realidad creciente, todo se ha dicho de paso mm. Y cada vez más creciente no Que, que, que no se nos olvide ¿no? Que también están ellos y que también eh, No solamente los niños sino Que los abuelos también
4: Total. También necesitan Cariño pues, y además eh, Yo tengo una amiga que le está pasando Medio qué, últimamente y, y siempre le doy el, los, lo que en Inglaterra llaman los quick wins uh-huh. que es para que encontrarse mejor más rápido que es lo que puede hacer, hay gente que te envía de compras o que te envía a la peluquería, que no lo descarto yo digo que hay que ponerte eh, para tener esa felicidad eh, sentirla r- perdón, pero rápido es ponerte al servicio del resto Poner, cuando te pones al servicio del resto es una alegría de verdad, ¿eh? eh no, es, no lo digo por decir, lo digo en primeras personas. Cuando tengas un momento más bajo o te sientas más decaído, eh, ponte al servicio del que tengas enfrente. Si es un ancianito, mejor que mejor. Pero si es eh, el, tu compañero de trabajo que es un merluzo, pues, <risa> pues, oh, sí. lo vas a notar. <risa>
2: Yo cuando estaba en la parroquia, una vez vino a una persona y decía, mire, vengo porque me manda mi psiquiatra y me ha dicho, mire, vaya a la parroquia a ver si puedo hacer algo, porque eso me ayudará
4: mucho. Bueno, pues vamos a buscar, ¿no? ¿No, pero, ¿no tenías una escoba? porque qué la... Sí, sí, pero,
2: pero me hizo gracia. Una, sí. una psiquiatra que ha dicho que a ver si hago algo en la parroquia. Sí,
0: sí, sí, no, en serio. Oye, Belén, y si alguien que, alguna persona que nos está escuchando quiere colaborar con este proyecto ya para el año que viene, eh, puede apuntarse en vuestra página web, en, sí, tanto pues, como regalador, como...
4: Otro asociado, desde luego. Ahora ya le, la, la, la parte de las inscripciones la tenemos ya cerrada, pero siempre hay una, un momento, uno de los lados que pone contacto, que se puede poner en contacto con nosotros. Nuestra página web es tan complicada como www.reyesmagosdeverdad.org, O sea que
0: no tiene gran misterio. Muchísimas gracias, Belén. Quiero saludar desde aquí. Ojalá nos esté escuchando a... Paloma Yadó. Paloma estuvo muchísimos años en este programa, eh, eh, liderando una sección, Ven y Sígueme, eh, con, con ella empezaron aquellos testimonios de vida en la fe, como esta noche hemos tenido el de Mariano y ahora escucharemos el de Carmen, así que bueno, quiero mandarle un abrazo muy grande, ella es consagrada en Brasil, y, bueno, es una mujer inspiradora para todos los que hemos tenido la suerte de conocerla. Belén Mayoral Gil Casares, muchísimas gracias
4: (ríe) gracias, por haber
0: estado esta noche con nosotros.
4: Muchas gracias.
8: Te deseo muy felices fiestas y a tu corazón, vida y alegría, y mucho más calor. Te deseo muy felices fiestas, nieve amor. Y olvidar las penas y volver Otra vez juntos, otra vez Hoy te quiero más que ayer otra vez, juntos otra vez la ilusión nunca se fue te deseo muy felices fiestas con el corazón cuelga en la estrella del amor, te deseo muy felices fiestas,
7: oh.
0: Una y doce minutos de la madrugada, seguimos aquí en directo, hemos hablado con Mariano, con Belén y ahora damos la bienvenida a Carmen. Carmen es eh, consultora, está separada, madre de dos hijos, eh, carismática y vive su espiritualidad eh, cerca eh, del movimiento Betania. Al principio del programa eh, hemos eh, le hemos preguntado, ¿no?, eh, fuera de antena, ¿no?, ¿Quién, quién era Dios para ella, ¿no?, y habla que Jesús es su gran liberador. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Almudena. Y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme y
5: por poder compartir con todos, pues, bueno, la experiencia tan sanadora del Señor.
0: Hablábamos al preparar esta entrevista que una cosa es conocer al Señor y otra experimentarle, ¿no? Eso es bien bien distinto, ¿no? Y hay un momento en en tu vida en el que eh, tuviste esa experiencia de un Cristo sanador, salvador. ¿Cómo era tu tu vida cuando oías hablar del, del Señor sin haberle experimentado?
5: Bueno, yo creo que como probablemente muchas personas en España, eh, pues nacemos en, en el seno de una familia católica, nos bautizan y tienes una primera etapa en la cual pues tú llevas esas prácticas asiduas en la fe cristiana, eh, con tu comunión, incluso con la confirmación, y pero llega la adolescencia y en la adolescencia pues eh, bueno, empiezas a oír voces discordantes, voces en las cuales pues bueno te dicen que efectivamente que con la razón la fe no convive plenamente que puede ser una sugestión que puede ser bueno pues la vía fácil de creerse las cosas porque pensar y razonar es más difícil buscar una tesis una antítesis y argumentarlo y entonces poco a poco esos desafíos eh, ...pues hacen que vayas cogiendo confianza en tus propios recursos... ...y vayas olvidando pues eh, el papel de, del Señor en nuestra vida. Eh, yo entré en esa etapa, en esa etapa de rebelde sin causa... ...que yo creo que muchos lo hemos vivido, de, de convencimiento... ...si las cosas además te van bien y tienes eh, buenos resultados académicos... ...o bueno, vas consiguiendo tus sueños... Eh, pues todavía crees que vas siendo más fuerte y a medida que eres más fuerte y además eh, lamentablemente en España en los circuitos o en los círculos en los que los profesionales te van moviendo, pues es poco frecuente que en una cena un sábado por la noche en la tertulia salga pues las, el papel de Dios en nuestra vida. Es decir, todo es un ambiente tan laico donde se trabaja con valores como el éxito el poder, el consumo, los viajes, el ocio, que es muy difícil que de repente, bueno, pues alguien diga, ¿y cómo Jesús te ama? ¿O cómo sientes el amor del Señor? ¿O cómo te has, has vivido estas vacaciones en comunión con la providencia? Porque Jesús, María, no entran en, bueno, pues, cuál es el país o el destino de moda en verano. Y si has estado en el Gran Cañón, eh, viajándolo en helicóptero o subiéndolo o bajándolo en burro, eh, el Señor ahí no no es frecuente que se hable. Por lo tanto, yo antes de de mi experiencia de, de mi caída de caballo, yo me movía en esos entornos. Entonces, lamentablemente, y es muy curioso, siempre hay algo más, es decir, tú estás viviendo en países extranjeros, hablando de idiomas, estando en los sitios de moda, es decir, casi como en una minoría. En lo que tendría España y siempre hay alguien que tiene más, tiene la casa más grande, el coche más moderno, el último modelo, el brillante más grande, el bolso más caro, tiene ocho bolsos, se acaba de estrenar uno nuevo, y llega un momento que todo aquello te va apareciendo de que te sigue faltando algo. Pero, lamentablemente, en el ambiente tan laico que vivimos, hay poca gente que, que piense... ¿Será por nos hemos dejado lo más íntimo y la experiencia más profunda de nuestro corazón en la esquina, o sea, en el trastero? ¿Será después de leerte tantos libros de autoayuda que, a pesar de la autoayuda, como bien decía antes Mariano, se te queda un poco corto? ¿Y por qué esa aspiración tan profunda que va más allá... De, ...de poder incluso estar bien con la gente... ...sino de trascender tus propias limitaciones... ...no las encuentras en todo ese ambiente de lujo y de consumo. Y yo creo que pues, eh, yo tenía ahí ese, esas preguntas... ...las fui aparcando... ...es decir, yo seguía aparcándolas con, con mi vida pues, bueno, habitual y de comodidades... ...y hasta que no se produjo la separación... ...pues como digo yo... ...uno parece que va llevando las riendas del caballo... ...como San Pablo... ...de repente te caes y dices... ...bueno, o sea, ya no llevo riendas... ...y encima estoy, como digo yo, minusválida... ...a San Pablo le dejaron ciego... ...y a los demás pues te quedas como... ...y ahora donde encuentro una muleta... ...para poderme levantar y seguir con mi vida... ...porque a veces a lo mejor no quieres... ...ni siquiera seguir con tu vida... ...pero cuando tienes dos niños... ...y eres madre de dos hijos... ...lo tienes que seguir haciendo por ellos... ...te sientes responsable... ...es decir... ...yo como mujer separada... ...en la separación podía estar en una situación... ...muy difícil, sin ganas de seguir adelante... ...pero me diría mis hijos... ...ellos no podían... ...verlo de repente todo negro... ...porque yo lo veía negro... No, ...yo tenía que ser su refugio... ...su protección... Eh, ...tenemos los padres... ...tenemos que estar siempre ahí... Y, y ellos tienen que vernos pues, como esa concha protectora que les dé el empuje y la confianza para seguir adelante, a las buenas y a las malas. Y en ese aspecto, pues bueno, dices, ¿a qué muleta me agarro?
0: En un, de un momento de dificultad, ¿no? Como es una separación, es una situación además pues, eh, dura, eh, eh, dolorosa... ...a la que, como tú comentas, ¿no? en, pues, en esa situación nos podemos agarrar a, a muchos eh, sedantes... O, ...o hay muchas vías ¿no? de escape... ...pero a ti, en esa situación de vulnerabilidad extrema, eh, sientes que, que, que no caminas sola. Sí,
5: efectivamente. Yo creo que cuando alguien toma la decisión de separarse... Eh, ...después de haberlo pensado mucho, como era mi caso... Pues eh, estaba muy afectada por dentro, es decir, ha perdido prácticamente su dignidad. y ahí, como en los momentos malos, que yo creo que, que no solamente una separación entre circunstancias injustas que uno crea, pero de verdad que le afecten, o pérdida de trabajo, pérdida de seres queridos, que uno no lo entiende, puede salir con dos enfoques. Uno, yo creo, ¿eh? uno es el sentirse víctima. ...que yo creo que casi todos lo comprendemos... ...pues el por qué a mí... Eh, ...y empezar a, a quejarte y a quejarte... ...y no a buscar la, la solución... ...y otro también puede ser la soberbia... ...la soberbia de mm, echar toda la culpa a otras personas... ...y tú mirarlo desde esa sensación de que... Eh, a, ...tú no te puede pasar eso... ...y entonces empezar a buscar soluciones... ...pero donde tú sigues controlando todo, ¿no? Eh, yo creo que en mi caso... Pues bueno, afortunadamente, eh, y la providencia, antes hablaba Belén de, de situaciones que dices, el que no quiere creer es porque no quiere, pero no porque no se pueda creer. O sea, los ojos, las situaciones son tan evidentes que, bueno, un amigo les llama diosalidades, yo pues ahora les llamo simplemente odiosidencias, yo digo que es el papel de la providencia, pero efectivamente son auténticas diosalidades. Y yo en ese momento, que yo estaba muy mal, pero en un entorno ya digo... ...muy laico y con muchas amigas también se estaba, otras se estaban separando... ...y con opciones pues muy muy a lo que estamos acostumbrados... ...que si psicólogos, que si grupos de salidas nocturnas... ...que si ahora con las famosas redes sociales pues hay grupos de todos... ...de singles, no singles, singles acompañados, desacompañados... ...en el barco del amor, en los campines hoteles, lo que quieras... ...entonces a partir de ahí toda esa serie de soluciones... ...si tú vas viendo todo... Yo empiezan a cruzarse en, en un periodo muy corto de tiempo Personas como es pues, una persona que la veía de forma muy casual en un periódico Que por eso reconocí, porque si no lo llevo por foto yo creo que ni me acordaba del nombre Y que, con el que yo había estado en un grupo de carismáticos antes de casarme Antes, hacía 20 años Cuando yo, con cierta llamada de espiritualidad, estuve una temporada en carismáticos Y ahí digo, es mi momento, o sea, yo antes de casarme eh, era, busqué la espiritualidad carismática porque yo tenía esa llamada permanente, como digo, latente, buscando algo siempre algo más, digo, y ahora, si si ya no tengo, bueno, pues ataduras, probablemente sería ese momento, pero... Si no me parecía muy bien o no lo tenía muy claro y también decías, bueno, y te estás buscando una muleta porque va a ser su gestión, porque también un poco de víctima, alguien te tiene que consolar, bueno, pues al mes alguien me remite a otro sacerdote para que hable con él, yo estaba en un momento que mi padre estuvo enfermo y quizá por eso yo estaba más baja, muy mal, y dije, bueno, pues voy a contarle al, al sacerdote, ¿no? Como decía Mariano, a veces cuando ves que la vida empieza a fluctuar, dices, bueno, tú hablemos con alguien, con un sacerdote, y por la, la trascendencia, ¿no? Y me voy al sacerdote, y el sacerdote también es carismático. Y entonces me remite a otro grupo, al mismo grupo que este chico que yo había visto hace 20 años, a Caná, a Santa María de Caná, a la iglesia, al mismo grupo de Renovación Carismática. Con lo cual, yo ya decía, tengo que ir a Carismáticos... ...y y bueno, pues eh, yo no estaba en... en, no vivo cerca de Pozuelo... ...bueno, no vivo demasiado lejos, pero no vivo en Pozuelo... ...y ya empecé a ir a a ese grupo... ...y a partir de ahí, pues todo fue hilado... ...una persona de de Cana me orientó hacia Betania... eh, ...dirigida por María Luisa Erhardt... ...que es un movimiento...
0: ...y cuéntanos un poco qué es el movimiento de Betania...
5: Mm, ...pues Betania es una experiencia o, como digo yo... ...un encuentro con el Señor... ...en medio de una separación, es decir, es una María Luisa Erhard...
0: ...dentro de viene, la espiritualidad eh, de Schoenstatt.
5: ...que viene de la espiritualidad de ellos tienen pues en Schoenstatt ...una espiritualidad para familias, para jóvenes y yo creo que ella notaba... ...ella es una mujer separada y, y vio en su momento eh, que adolecía la falta de las mujeres separadas... ...no de ese acompañamiento... Y bueno, muy valiente y a pesar de muchas, pues yo creo que también ellas reticencias, porque ves a veces inconvenientes, se lanza, lanza y en muy poco tiempo yo creo que no lleva ni diez años ahora, no, yo creo que sí menos tiempo, quizás cinco o siete años ahora y bueno, pues son más de cien mujeres eh, que están en marcha, bueno, acompañadas por el Señor en este proceso de la separación, que es una herida, es una herida. ...muy sangrante... ...muy abierta... ...muy dolorosa... ...y donde ahí es muy difícil... ...muy fácil pasar al rencor... ...es decir, es muy difícil mantenerme... ...en en esta situación ecuánime de... ...yo me voy sanando... ...sin culpabilizar a otra parte... ...y y pudiendo... eh, ...no... ...o sea, no herir tampoco... ...ni a tus hijos... ...ni a familiares... ...ni buscar... Situaciones alternativas en las cuales uno va tapando, excusándose de los propios comportamientos Y acompañadas por el Señor, pues eh, yo creo que incluso la bondad de Betania es que hay muchas mujeres que antes no tenían otra espiritualidad y se acercan al Señor eh, a través de Betania, con lo cual pues es una gracia del Señor.
2: María bueno, Luisa, nos cuentas pues este momento de encuentro que, Carmen, Carmen te he cambiado por María Luisa hablas de Betania. Sí, es habitual en mí, ¿eh? no te sí. creas. <risa> eh, entreviste a, a le entreviste cambiando el nombre toda la entrevista. <risa> eh, nos contabas pues cómo es, hay este momento de ruptura y cómo pues, el señor sale a tu encuentro. ¿no? Eh, a través de Betania, ¿qué es principalmente lo que tú descubres? O sea, tú no sabes cuántos que es Betania, pero Betania para ti, en el sentido de, de qué descubres allí, qué es.
5: Bueno, yo creo que Betania y tras la separación eh, es, bueno, y enlazando con, con un libro que no tiene que ver con la separación, pero que si sí nos pone en una situación crítica, eh, que es un libro que a mí me recomendaron leer y que después... Creo que hay corrido también en, entre las Betanias, que es Caminando por Valles Oscuros, del padre Walter Sisek, donde, claro, un sacerdote al final la renieja del Vaticano. Y uno se siente muy mal. Esa sensación de sentirte mal, yo creo que esa herida tan profunda la sientes en Betania. Y como decía el padre Borja, pues eh, en ese libro se ve como el Señor interviene en tus malas decisiones y te salva. Él resumió el el libro así y a mí me me encantó, porque es verdad, eh, Betania, y a través de toda una temática, son tres años con una sistemática, pero yo creo muy inspirada en el Señor, porque es muy flexible, eh, el Señor te va demostrando, eh, pues bueno, las malas decisiones que has podido tener también en ese proceso, y ...toda la bondad, todo el poder sanador que va a venir de ese proceso. Yo en concreto, y valga la... bueno, es paradójico con lo que he dicho antes... ...porque sí que estaba, pero no estaba latente. Yo no tenía un gran sentido de la maternidad. Y lo he descubierto en Betania, es una paradoja. Yo había, como os he explicado antes... Yo venía de una cultura de éxito profesional, de éxito social, y bueno, yo tenía a mis hijos, pero no soy de las que esté horas, ni había estado horas eh, jugando con ellos, o disfrazándome pirata, o poniéndome pues las últimas eh, colas, batas de cola de la piqué para bailar con ellos. Y entonces, eh, sin embargo, en Betania yo empecé a descubrir Eh, Bueno, la maternidad y la bondad de la maternidad. No solamente la responsabilidad, sino la bondad de la maternidad con el respeto a los hijos. Mi hija mayor, por ejemplo, ahora se denomina agnóstica y yo tiene 20 años y yo tengo que respetarla, pero al mismo tiempo sigo siendo su refugio. Sigo siendo su refugio que voy a estar ahí. Ella conoce mi religión, mi religiosidad, mi espiritualidad... Y también me respeta. Pero yo tengo que respetar eso. Y siendo, al final, predicando con el ejemplo. No puedo empujarla a, a que practique algo que, que no quieres. Pero siempre confías en el Señor. Ese es abandonarte al Señor y decir, bueno, Señor, tú tienes unos caminos, tus caminos son inescrutables, tú tienes tus vías y si no es ahora, pues ya llegará. Eh, yo reconozco que cuando, si me alargo mucho me acortáis, ¿eh? porque cojo una, una pregunta y enlazo tema, pero sí quisiera decir, hay una frase que a mí es el poder de la alabanza, ¿no? en, en los momentos malos, y el poder de la alabanza yo pues creo que, que hay, me gustaría que lo trasladarlo a todas las personas que lo estén pasando mal. Yo creo que, como decía también un sacerdote, Juan Manuel Martín Moreno, que él se encontró una vez con un universitario en un grupo de carismáticos y este este chico lo estaba pasando muy mal y decía, alabaré al Señor, lo alabo en futuro, porque o ahora no puedo alabarte pero lo alabaré al Señor, se lo rezo para cuando pueda alabarlo. Y esa sensación de que en los momentos malos, ...es verdad, no importa, no hay que hacer ciencia ficción... ...porque nuestra vida cotidiana sigue siendo dura... ...como decía Mariana, nadie es perfecto y tienes muchas dificultades... ...pero el poder de la alabanza, incluso cuando no puedes... ...alabarlo en futuro, porque sana y y te salva... ...y yo eso lo trasladaría, y entonces en Betania... ...en medio de esa herida, con la alabanza, con el acompañamiento del Señor... Pues, ay, yo recuerdo que había expresiones entre la poda y el violín, y decías al principio, ¿qué tendrá que ver la gimnasia con la magnesia? Estabas podada, estabas herida, y de repente te decían que de esa herida podrías sacar un instrumento maravilloso como un violín y una música celestial. Y tú dices, no, de esta herida lo que vamos a sacar es algo nefasto. Pero no, a lo largo de ese acompañamiento con el Señor vas construyendo y uno mismo se re sorprende y te sientes nuevo y renovado cada día
0: Mira, hay algo importante, ¿no? me gustaría también compartirlo con el padre Isaac y el padre Javier no, a ver que ellos pues saben mucho más ¿no? pero hay un punto importante, ¿no? ante el dolor y el sufrimiento eh, es verdad, ¿no? buscamos eh, medios humanos ¿no? y es que yo cada día estoy más convencida que el único que sana el corazón es el Señor si es el único, el único que sana es el Señor. Ninguna medicina, eh, tú puedes tener una sanación física, ¿no? Pero, pero que el único que sana el corazón del hombre, porque lo ha hecho él, porque sabe de sus heridas, porque las ha vivido con él, porque porque a mí me gusta pensar que, que el Señor en su pasión... Y en su vida, ¿no? Ha pasado por todo, por cada uno de mis desgarros, por cada uno de mis desencuentros, por cada una de las humillaciones que he sentido, que he vivido, por cada dolor, por cada sufrimiento.
2: Exactamente, cuando miramos a Cristo crucificado vemos sus llagas, ¿no? Vemos sus heridas, especialmente la herida al costado, y es ahí donde vemos nuestra herida. Y y la conciencia de que sus heridas nos han curado. Eso es algo que nos tenemos que dar cuenta. Son esas heridas las que nos han curado. No nos ha curado con una varita mágica, no nos ha curado desde fuera, sino porque se ha dejado de herir el corazón puede curar nuestras heridas, ¿no? y, y por eso hay muchas cosas que, lo decías antes, que un psicólogo tiene un lugar, un lugar importante, ¿eh? no sé, quitaré yo el lugar a los psicólogos, pero un psicólogo no puede sanar las heridas. Pero ni un libro de autoayuda, ni nadie puede, na, no hay nada que pueda sanar ciertas heridas, porque solo las puede sanar el Señor, porque solo el Señor puede tocar el corazón. El, el psicólogo te podrá ayudar a pensar en otra cosa, o te podrá ayudar a centrarte en otra cosa, o te podrá ayudar a, a tener herramientas para combatir la ansiedad, por ejemplo. ¿no? Pero la herida solo la puede sanar aquel que la puede tocar. Es un médico te cura aquello que puede tocar, que pueda llegar a ellos, Si no es muy difícil, ¿no? Entonces ahí es donde lo vemos, ¿no? Y, y, y un camino por el que, que no pasa por el Señor es un camino que va siempre a quedar incompleto. Siempre va a haber una herida ahí que será más o menos pululenta, será más o menos consciente, será más o menos dolorosa, pero si no, siempre está ahí. El Señor la puede tocar, sanar y sanar de verdad, y hasta el fondo. ¿eh? O sea, eh, siempre queda la cicatriz, eso, es ¿verdad? Que nos recordará, y sobre todo cuando cambia el tiempo, ¿no? que nos hemos roto algo, cuando cambia el tiempo notamos, ¿no? Pero, pero quedará como recuerdo de la acción del Señor. O sea, en ese momento a lo mejor duele o en ese momento a lo mejor la sentimos, pero lo que sentimos ahí es el agradecimiento del Señor que nos ha curado la herida.
1: Es importante eso que decías de la alabanza, ¿no? La alabanza hacer que salgamos de nosotros mismos y miremos a, a, al Señor, miremos para arriba, ¿no? Mi experiencia con el tema de, de las heridas, y lo hablábamos antes al comienzo, que muchas heridas tardan, tardan. Somos muchas veces, yo, yo el primero, yo quiero que todas las heridas sanen rápido, ¿no? Porque es verdad que, pues cada uno tiene sus heridas en el corazón, que todos conocemos, ¿no? Pero es verdad que, que el Señor va lento, pero va bien. O sea, va, va a sanar bien, ¿no? Porque las cosas de Dios son lentas, pero Él sabe hacer perfectamente, ¿no? Y una de las cosas que, que sana mucho es pues lo, los sacramentos, ¿no? la gracia de la confesión, la gracia de la Eucaristía, la oración de cada día, la palabra de Dios, todo eso, mi experiencia personal me ha, me ha ido haciendo ver cómo el Señor, aunque es lento, porque Él hace las cosas bien, no es como yo digo muchas veces, un chapuzas, ¿no? eh, al final acaba sanando esas heridas que Él tiene poder para sanar. ¿no? Sí.
2: Carmen, en todo este camino una de las cosas que más sana es el perdón, porque claro, en un, un proceso como el que nos has contado, no tiene que experimentar el perdón, perdonar, perdonarse, ¿no? Es todo, se tiene que conjugar el perdón de muchas maneras, ¿no? ¿Cómo, cómo lo has vivido tú este, este, en este recorrido, el perdón sí. del Señor?
5: Yo en este proceso tengo que dar muchísimas gracias al Señor y además eh, yo creo que es, es de lo que ahora me siento más satisfecha y además, como decimos... Eh, en esta sociedad donde parece que hablar de Dios ahora ya es como anatema y, y te miran como un bichorrado más que un perro verde y ya incluso hay, hay como visceralidad ahora yo sí que a mí me encanta decir no, no, Dios está ahí y Dios Dios te perdona y, y te sana pero es que además te da la, la alegría y la vida eh, para, poder, para poder tú ser libre y poder perdonar ...y perdonarte a ti mismo y pedir perdón. Entonces, eh, yo en este caso creo que en mi proceso, ¿eh? el como digo, Jesús como ha sido el gran liberador, eh, es muy curioso... ...porque cuando normalmente estamos acostumbrados a vivir momentos de tensión, ya sea en la calle, en la comunidad de vecinos, en el trabajo pues eh, antiguamente cuando yo tenía mi pensar o incluso cuando estás con otros compañeros que no ponen al señor en, en medio eh, te das cuenta de que hay la doble reacción, como decía antes no desde el que tiene una gran soberbia y mira al, al a que le está pues metiéndose con él o ofendiendo con suficiencia y pensando, pero este que se habrá querido y entonces lo mira así no este impertinente y lo mira desde arriba O el otro que se siente como víctima y dice, bueno, ¿y yo qué habré hecho? Y y entonces tienes los dos extremos. Cuando estás con el Señor, al final ya no lo estás mirando como diciendo, este impertinente, este, y lo miras con displicencia, piensas, ¿este persona por qué hace eso? Te preguntas por qué y luego dices, tiene que estar muy herida. Y como uno se conoce las propias limitaciones, dices, si está herida, bueno, dejémoslo, es neutro, o sea, ya no te sientes ni por encima ni por debajo, ni no te sientes agredido, ya no es, es una situación en la cual estás libre, estás libre porque dices, está mal, está mal, déjalo, ya, antes es como, o me ha ofendido, o yo estoy por debajo y, y entonces, no, ya no hay, es como, te sientes como en paz. Y dices, bueno, si él tiene un mal día, pues volveré mañana, que a lo mejor está bien. Pero ganas muchísimo en, en humanidad y, en, y, y sobre todo en tranquilidad. Por eso, como digo yo, el Señor al final te da, es un remanso de paz, ¿no? Y en este sentido, y vinculado a, a esta situación de perdonarse y pedir perdón, yo animo a todas las personas que lo estén pasando mal, crean o no, a entrar en una iglesia, sentarse frente a un sagrario, si no hay celebración, pues a lo mejor mejor, porque lo que uno necesita es ponerse frente al Señor y simplemente estar ahí. Y si además encuentra un sitio donde el Señor está expuesto, sentarse, aunque solo sea despotricar, como digo yo, pues si tienes un día malo, protéstale. Y si encima tienes dudas de fe, porque... Cuando vives muchas veces tienes dudas y dices, ay madre, a ver si esto es como tomarse un tripi y estoy yo muy happy, happy, que digo yo, muy contenta, y entonces tienes dudas, pues también planteárselas. Y, Y bueno, y sentarse ahí porque es como que va calando, es lo que decíamos, los tiempos del Señor no son los nuestros, ¿no?, yo cuando me separé y volví a, a mis prácticas religiosas como más auténticas, yo recuerdo que yo iba con una pila de pecados, antes contaba la anécdota, ¿verdad? que iba con mi pila de pecados y, y sobre todo porque ya te has cuenta del daño que has hecho a mucha gente, pero a veces por, por puro egoísmo, por solo mirarte tus intereses y, y todos te decían... No te preocupes, ya estás perdonada. Y tú no te sientes perdonada porque vas con tu pila, como digo yo, como en la misión, ¿verdad? Pues Robert De Niro con toda su armadura atada y con la cuerda arrastrándola, ¿no? Y lo estás ahí lo estás ahí. Y en un momento dado te sientes sanada. O sea, en esa comunicación con el Señor sientes que ya no, no, nadie te tiene que cortar la cuerda. La has cortado tú, alguien te la ha cortado y no, es el Señor, es el Señor. Porque además cada día te permite renacer te permite renovarte en el corazón yo os contaré la anécdota que yo hace dos días tuve una gran discusión con mis hijos y entonces, bueno, y dices Dios mío, pero ¿dónde he metido la pata? pero tal, y estás dándole vueltas y y empiezas a verlo y dices, es aquí, porque ya hablas con el Señor en muchísimas ocasiones entonces lo bueno de estar con el Señor es que lo comentas, sea en la iglesia sea en tu casa, te despiertas y, y estás en esa comunicación y dices, ah, pues me debí equivocar en esto, y aquí tendré que haberle hablado así, tal cual. Y una vez que lo identificas y solo has puesto al Señor, dices, bueno, pues lo hablaré con ellos. Y ya te sientes otra vez renovado. Es como el milagro del nacimiento cada día, o sea, converso cada día, nacido cada día. Y esa renovación es tan maravillosa, tan mágica, que solo por eso dices, bueno, es el perdón. Dios me ha perdonado y yo también pues, soy capaz de pedir perdón
0: y de perdonar a los demás. Y eh, bueno, es una experiencia maravillosa. Carmen, yo creo que, que decías, ¿no? Y la experiencia con el Señor es una experiencia de dejar que la verdad vaya penetrando en ti, ¿no? La experiencia del Señor es una experiencia también de recuperación de dignidad, de conquista de libertad. Y, y yo creo que es una experiencia en, lo que, en la que hay un radical cambio de, de valores, ¿no? De, de, no sé, ¿qué es lo que a ti te alimentaba antes? ¿Qué es lo que te hace feliz ahora? Como, pues, como comenté
5: antes, yo creo, los valores, vaya, en mi primera etapa, pues son probablemente los que... Los más comunes, los que se leen en prensa, ¿no? O sea, es el éxito profesional, el éxito social, el reconocimiento, porque hay veces que a lo mejor profesionalmente no parece que es tan importante, pero si tienes un círculo donde te reconocen X triunfos, ahora son deportivos, o incluso que hayas tenido la suerte de tocarte ¿no? la lotería, es como el reconocimiento... Y, y ya digo, éxito, reconocimiento y bueno, y eso es esa posibilidad económica de poder elegir, la libertad de poder elegir con lo cual pues tú te sientes como seguro, la seguridad económica en la actualidad, pues efectivamente yo creo que eh, los valores cambian, pero no es que al ser uno cristiano ya te conviertas en un pulsilánime no luchador, no, lo que ocurre es que Tú das lo mejor de ti mismo. Si al final no tienes un éxito profesional, porque los valores en tu entorno en la empresa no van por ese momento de autenticidad, hay servidumbres creadas, ahí tal, no pasa nada. Tú te sientes bien porque has dado lo mejor de ti y aportas y sigues siendo constructiva y todo el mundo dice, vaya, ¿cómo trabajas? Es trabajadora y tal, pero ya no pasa nada si no has tenido una promoción profesional. Porque... ...lo estás poniendo... ...al menos en mi caso... ...ya lo pones en clave cristiana... ...es tu tu diálogo con el Señor... ...Dios te ha dado unos talentos... ...y tú los utilizas... ...para lo que crees que es el bien de de los demás... Eh, ...en las relaciones sociales... ...el reconocimiento... ...es todo lo que te vienen hacia ti... ...cuando estás ahora... ...en clave más cristiana... ...piensas... ...pues... eh, ...qué es lo que les interesa al resto... ...a mí eh, fue un cambio... Que que curiosamente lo vi en una persona que era muy buena y dije: anda, qué capacidad, qué don tiene esta persona. Porque es verdad que se ponía mucho en la posición del otro, ¿no? Es en esa simpatía, llegaba y se ponía en la posición del otro. Y yo, antes de de mi encuentro, bueno, como actual, ¿no? Que que no no sé si es más profundo, pero vamos, un encuentro más confiado con el Señor, pues eh, yo no, no era capaz de ponerme. Y ahora, sin embargo. Hay, bueno pues lo veo muchas veces si no lo he visto al principio gracias a esa intervención cristiana con el señor lo veo después digo anda no le he preguntado por esto o le gusta lo otro o tal y eres capaz de ponerte más pero en, en el día a día ¿no? en los compañeros de una mesa de trabajo o cuando te has sentado a tomar una cerveza ir buscando los, los intereses del otro y en el tema económico pues eh, yo creo que es eh, ya no pones la prioridad en esa seguridad sino que si no la tienes perfectamente, ya vives el día a día, como dice el Señor, ¿no? O sea, te abandonas y dices, pues a lo mejor no lo tengo todo controlado, no sé lo que va a pasar, eh, pero Dios proveerá. Y entonces en ese momento de Dios proveerá, eres mucho más generosa y además te das cuenta que ya no necesitas tantas cosas ni tantos artículos y si no tienes uno es otro, pero no te minora tu dignidad, Ni tu dignidad como persona, ni tu seguridad como persona. Con lo cual, como digo yo, vas libre, ¿no? Estás liberada. El Señor te da las...
2: Carmen, antes nos hablabas del descubrimiento de la, de la maternidad. y ¿Cómo ha sido el descubrimiento de la Virgen María en este proceso? Imagino que también habrá habido un encuentro con ella, ¿no?
5: Pues sí, efectivamente. Bueno, yo me llamo María del Carmen porque mi madre es muy devota de la Virgen del Carmen... Y pues yo había tenido una relación con la Virgen María quizá demasiado infante, yo me quedé como en la etapa de los Reyes Magos, ¿no? O sea, es decir, yo la veía como esa madre maravillosa, pero probablemente poco tangible en los problemas cotidianos, ¿no? Y, y bueno, en este proceso en el cual pues es verdad que es, es muy importante, y yo también, no, antes no lo hemos dicho, pero sí quisiera traerlo a cuenta, y es que... El Señor te da alas, pero Jesucristo es eh, Jesús, además del niño de Belén, y nuestro Jesucristo resucitado, Jesucristo sobre todo es su cruz, ¿no? Es su cruz. Y entonces eh, te da las alas, pero te las da con sufrimiento. Y, Y yo ahora, pues mi relación con la Virgen María muchas veces, a raíz de esa maternidad, la recuerdo muchísimo pensando cuánto sufrió en la pasión. Y cómo al final ella tenía siempre esa fe, esa fe de no desesperarse en ningún momento, ¿no? Ni durante la flagelación, ni en las caídas de Jesucristo, y ni en la cruz. Y con esa discreción, con esa fe, y la verdad es que a mí me arropa mucho. Me arropa mucho y, y eh, me ha dado mucho ejemplo incluso en la relación con con mis hijos, ¿no? De a veces callarte un poquito, de ser más discreta y de ponerte más en la confianza del Señor.
0: Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un regalo tenerte con nosotros. ¿eh? A gracias a vosotros. Muchísimas gracias por haber compartido con los oyentes esta experiencia tan bonita. Una de 46 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en mucha gente buena.
9: a
7: wonderland In the
9: meadow we can build a snowman and pretend that he's a circus clown We'll have lots of fun with Mr. Snowman Kitty's knocking down when it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets the chillin'.
0: Ya estamos aquí otra vez. Nos quedan escasos minutos para terminar este programa y queríamos invitar a nuestros Reyes Magos a que esta noche formularan un deseo para el nuevo año dedicado a todos los oyentes de Radio María. Rey Mago Ma- Mariano, cuéntanos.
3: Bueno, pues aunque sea un poco así osado y sin que suene a topicazo, eh, que haya avances significativos en, en la paz en el mundo, ¿no? que hay muchos conflictos abiertos.
0: Rey Mago Belén. Pues eh, que
4: los frutos de la misericordia perduren. Que aunque se haya acabado el año de la misericordia, que sigamos siendo misericordiosos y mirando a, a los ojos y recibiendo esas gracias. Carmen.
5: Sí, yo me gustaría que, y ojalá que este año... Hay muchas personas, todas las personas que estén sufriendo que miren al Señor en una de esas caídas cuando iba portando la cruz, que miren y que vean en sus ojos toda la esperanza, la esperanza que Dios nos da.
0: Muchísimas gracias. Eh, Gracias Padre Isaac. Creo que has estrenado, hemos estrenado un libro muy muy
1: importante
0: que nos comentarás pronto.
1: Sí, hemos eh, traducido un libro que que está en italiano que se llama Padre Pío, mi padre, que está escrito por el padre Pierino Galeone, sacerdote discípulo del padre Pío, que ha estado viviendo 21 años con él y nos cuenta su experiencia, cómo era, cómo fueron sus virtudes... Y ha sido una maravilla poder traducirlo porque hemos aprendido muchísimo de él.
0: Muchas gracias. Luis, ¿qué tal este catarro? ¿Ha sobrevivido al programa?
1: Sí, sí, sobrevivimos bien. Eh. <ríe> Súper entretenido.
0: Muchas gracias. Padre Javier Mayrata.
2: Muchas gracias. Un lujo siempre estar aquí con vosotros.
0: Anunciar a todos nuestros oyentes que tendremos en el próximo programa un testimonio conmovedor. Eh, de sanación de una mujer que ha estado cinco años eh, postrada en una cama con una experiencia del señor muy fuerte así que os animamos a que no os lo perdáis. Ya saben nuestros oyentes que hay una dirección de correo electrónico a la que nos pueden escribir. Hay mucha gente buena, radiomaria.es y nuestros canales de Facebook y Twitter que estarán eh, abiertos para todos. Agradecer durante el transcurso de este programa las innumerables eh, eh, comentarios eh, y felicitaciones que hemos recibido en nuestra página en Facebook y sobre todo eh, peticiones de oración que serán muy correspondidas. Terminamos como nos gusta hacerlo que es eh, rezando hasta el próximo programa aquí en Mucha Gente Buena
2: este día este día de regalos este día en que tantas personas han vivido la ilusión de los reyes magos te damos gracias por el regalo que han sido estos testimonios de la fe para cada uno de nosotros te damos gracias Señor porque nos damos cuenta que el verdadero regalo en nuestra vida es Jesús que más allá de las circunstancias de las dificultades de los acontecimientos tú nos has dado a tu hijo nos lo has regalado nos lo has dado para que tengamos vida. Señor, esta noche te pedimos que sepamos ser regalo para los demás, llevándoles este regalo que es Jesús. Que Dios os bendiga. Buenas noches.